Ons brandpunt van vandag is ter verdediging van die skrif en die kerk. Een van die ginslinge tydverdruive deesda blik die verdagmakerij van die bybel in die media en dit ten aanschouwe van die wereld. Die volgende skrywe het in die onlangse media die licht gesien en brandpunt stel onderzoek in na die story, achter die story. In die dagblaie verskyn die volgende skrywe dier een leeser wat sê, mense word gebreinspel om bybelstories te gloe. Hy sê, as dit oor bybel gaan, is 2 plus 2 nie meer 4 nie, maar iets anderste. En vooral christene gooi wel teen foute of weersprekinge wat uitgewees word dier te sê, jy lees die bybel verkeerd. Hy sê die volgende, bybelse geskrifte is geskryf om mense te beheer. God, wat hier die kosmos geskep het, is nie die God van die bybel nie. Hy sê verder, die bybel is vol foute en weersprekinge. Dit is al geschiedkundig, biologisch en astrologisch verkeerd bewys. Daarom kan die bybel nie die woord van een volmaakte God wees nie, maar wel die woorde van mense. Hy sê, ons word van kleins af gebreinspoel om stories in die bybel te glo. Talle christene lees ook nie die hele bybel nie, maar net die mooie gedeeltes, wat die kerke dan ook aan ons voordra. Die verhalen oor die skepping, Adam en Eva, Noach, Saark en Simson is ook voorbeelde van verhalen wat van ander geloven kom, soos die epos van Gilmajes van die Babylonische mythes. Vooral die Noach-story is duidelijk van daaraf oorgedra, sê hy. Die Bijbel beschrijft die aarde ook als plat en sê dat die maan en die son om die aarde draai. Paul Kruier bijvoorbeeld het tot sy dood geglo dat die aarde plat is, want die Bijbel sê so. Gaan lees jou bybel, sê hy, dan sal jy sien, Godse skepping is achterste voor, en dat daar twee skeppingsverhalen is. Waar kry Kain sy vrou? Waar kom die reese mense vandaan, toe Mooses Kanaan binnengegaan het? Amal het Moos in die vloed verdrink. Daar is bewijzen dat Mooses en die Israelite nooit slawe in Egypte was nie. Die bybelse geskrifte is geskryf om mense te beheer sê hier die lezer, God, wat hier die kosmos geskep het, is nie die God van die Bijbel nie. Hy het ons ook meer as een breinsel gegee, om te weet, dat die aarde en die heel al nie net 6000 jaar oud is, en dat die son nie om die aarde draai nie. Ook dat honderde rasse op die planeet nie van Adam en Eva is nie, en as jy die Noach story glo, van acht mense afkomstig is nie, wel, of wat van die ander skrywe, net die volgende dag, een ander leeser, ook in die media, op die kerk gemak, en hier die leeser sê, wel, die kerk is een ruggraadloose spil. Hy sê, ek is 61 jaar oud, mannelijk, in die kerk gedoop, aangeneem en getrouwd, en ek het vergierlik en bijna letterlijk ook in een van die drie sisterskerke groot geword. Ek wil kortliks veranderinge en teenstrijdighede oor sowat 50 jaar in die kerk, soos wat ek dit waargeneem het, met jou deel, sê hier die lezer. Hy begin dier te praat van Salomo, wat het duizend vrouwen gehad het, maar vandag mag ons net een vrouw hee. Die verduideliking is, dat Salomo in die oud testament is, en dat het juist nie meer geldig is nie, maar waarom is het steeds deel van die Bijbel? Hy sê verder, wat een rechtdenkende pa sal sy sien offer in opdracht van een opperwezen weer oud testament, dis nie meer geldig nie, waarom dan die oud testament uit die bybel nie weglaat nie? 
Dominis kan net mannelik wees, moes een toge dra, die kerkraad kon net mannelik wees, moes swart pakke dra, moes in hulle speciaal afgebakende plekke in die kerk sit, en vrouwen moes hoede dra, een bruidstleed moes wit wees, seks en saamblij voor die hevelik, buiten echtelike swangerskappe, abortie en verhouding of hevelike met iemand van een ander ras, is met sensuur gestraf. Apartheid is nooit as verkeerd en boos beskryf nie. Sendingwerk by mense van een ander ras was edele werk, solang die ander ras nie in diezelfde kerk aanbid het nie. Die dominee van een ander ras is nie eens in die kerk toegelaat nie, wat nog van daar preek. Nou sê die leeser, vergelijk dit met vandagse kerk. Jy weet self hoe dit oor die 50 jaar verskil en verander het. Die kerk, nogal drie sisterskerke, wat ook hulle eie verskille het, wat uit die selfde bybel gefundeer word, en dan praat ek nie eens van ander kerke, wat ook hulle bestaan, uit die selfde bybel het goed praat nie. Hy sê, en so kan ek aangaan, nee wat, ek wil nie eens uit die kerk begrawe word nie, want die kerk lyk vir my na een ruggraadloose spil. Hy sluit af, in hierdie dagblad door te sê, ek daag enige doemenie, of ouderling uit, om my verkeerd te bewys, en terloops, ek respecteer jou opinie, net soveel as wat ek verwacht, dat jy my opinie respecteer. Wel, Brandpunt het gaan onderzoek instel, en een paar geleerdes, predikante, pastore en doemenies genader, vir hulle opinie oor hierdie geskrewe aanslag op die kerk, op die bybel, en dit in die wereldse dagblaaie. Ons is terug, net hierna. Nou ja, onze respondente vir die morgen is dan prof Pieter Koertsen, daar uit die Westkaapse wereld. Prof Pieter, hartelijke goeiemorgen, wil jy jou nie net aan ons luisteraars bekendstel en voorstel nie, asjeblief? Goeiemorgen, Wijnand. Ja, baie dankie. Ek doen dit graag. Ek is Pieter Koertsen, afgetrede professor in theologie en uh, thans hoof van die eenheid vir die uh, bestudering van godsdienst en recht in Zuid-Afrika. Uh, soos jy ook uh, weet, is ek gemoeid by die handvest van godsdienstrechte en vryhede. Ek behoud dus een actieve belangstelling in godsdienst en ook dan met name in my geval die christelike godsdienst en ons plek in die samenleving. Baie dankie prof en ook welkom by hierdie program en dan die bekende spreker hier op Radio Kansel, ek wil haas jy het nie bekendstelling nodig nie, Dr. Isaac Burger, Dr. Isaac vir die wat nie vir jou kennen van jou gehoor het nie, net jouself bekendstel asblief? Ja, ek denk jy het nou goed doen, ek kan net vir allemaal sê vir die luisteraars goeiemorgen en ook vir jou of Pieter. Meneer, baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het om deel te neem aan hier die program, ons onderwerp van bespreking volgend ter verdediging van die skrif en die lichaam van Christus, die kerk hier op aarde. Kan ek begin dier te vraag na aanleiding van ons inleiding, behoort die kerk hoegenaamd te reageer op aantlachte soos hierdie in ons dagblaaie en indien so waar en hoe? Prof Pieter, kan ek by jou begin? Uh, Wijnand, weet jy, uh, daar is baie van die soort aanklachten, baie meer as wat jy nou vermeld het in jou inleiding. En dit is dikwels, as ek die korant, die brieven in die koranten lees, dan voel ek jy ook, maar ek wil hierop reageer. Maar dan besef een mens, jy kan nie op elke slakkie wil sout gooi nie. Maar ek dink die kerk, die, die beleraars van die kansels af, die kerk in sy uh, structure, het toch wel een verantwoordelijkheid om op van hierdie goed te reageer. Betuig van hulle, lees mens, en dan weet jy, hier spreek baie onkunde hieruit, uh, maar ek dink, ons moet toch wel uh, dit in acht neem, om ons 
om verantwoording te doen van die hoop wat in ons leven. Als ik zeg ons, dan bedoel ik nou ons als christenen. Dok Isaac, uh, Prof. Pieter sê, ja, jy kan nie sout op elke slag gooi nie, maar hy sê, ons het toch een verantwoording om te reageer, dan zou so die vraag onwillekeerig wees, waar en hoe, hier die aanklachtes word in die dagblaie gemaakt, waar en hoe, daar is een tijd en een plek voor alles, wat zou so hier reactie wees? Weinand, ek wil, ek wil net eerst aansluit by Prof. Pieter in, in, in sy antwoord op jou vraag, en ek, ek stem ons in samen wat hy sê, weet, een mens moet ook um, kies, wil ek amper sê, op wat er, op wat er stories en, en klachten jy reageert. Daar is partijmense wat al briefskrywers en artikelen vir briefskrywers wat mens oor die jaar leer ken het wat partijvanne is, 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 is eindelijk vir alle praks die eindes atheiste. Partijvolkome atheiste. En jy weet om, om mens moet ook die, die, die spreker en skrywer waarskip is, of jy weet die mens, daar is sekere mense op wie so goed jy nie reageer. Uh, want dit is net, net olie op die vier vooral, en is nie een manier wat jylle oortuig nie, of kan oortuig nie, en ek wil ook net die tis naakies bijvoeg, uh, ek denk ons altijd besef, wanneer ons vir die waarheid opkom, uh, of ons getuinis bring, is, is, dit nie, is dit nie ons roeping, nergens nie bybel ons opdracht om mense te oortuig nie, gisteren uh, gelovig is, is ten diepste groep om te getuig, dus die heilige geest wat specialiseer in oortuigen, Maar ek, ek, is, ek persoonlijk, die, die sere gevoel as Prof. Pieter, oor die jare, ek weet het daar goed, wat betek is so um, latant, uh, uitpartend, en betek is oneerlik is, selfs van in die aanhalings wat jy nou gemaakt het. Ek denk nou nie een persoon wat daar gesê het, jy weet, daar is geen bewys dat, dat Israel ooit in Egypte was. Nee, as, as, as hy net bykie uh, vertrouwd was met die, met die ontwikkeling, daar is, daar is enkele maanden gelede is, daar is daar opgravings gedoen in die gebied van die destijdse goos en wat ondubbelsinnig archeologisch bevestig dier die bouwstructuur, die artefakte waar daar gevind is dat daar daar jode israelite was waar daar gewoon het in daar die tyd van. So baie van die, van die aanklachte kom van mense wat absoluut kwaadwillig en ek denk daar onderscheid tussen mense wat, wat eerlijk op soek is en wat met, 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 met billike argumente kom uh, en, en die wat net dood eenvoudig kwaadwillig vijandig is moet die mens onderscheid, want ek denk ook nie, die korant is primair die plek, waar een mens, uh, jy weet, theologische, uh, uh, of bybelse, of godsdienstige verskille, wil besleg nie. Uh, mens moet ook een gedachte, en ek sê het met groot verzichtigheid en deernis, dat jou media het, 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 het sekere agendas, wat hulle, en, en sekere goed dinge, wat hulle, um, uh, jy weet, beskou as wenselik, en wat hulle, wat, 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 wat die koranten verkoop, en, en, Mens is nie altyd seker, kry die gebalanceerde, uh, traditionele en specifiek evangelische oortuigings altyd uh, sy billike, rechtmatige blootstelling. So ek, ek dink mens moet dit baie door ek stel, uh, dat, dat, ek dink die mens moet elke van die argumente argumenteer nie, want die, op die marktplein van die media, sê uh, vir die waarheid ongelukkig, nie altyd nie, die sensatie is baie keer met die, met die voorrang. En dan wil ek nie dit sê, Weinand, jy weet, ek, ek dink die, die deersnee christen, selfs die deersnee theoloog en kerkleid en predikant, is geroep om uh, die godsdienst of die geloof of die bybel te verdedig nie. Ek dink ons primaire roeping is om te proklameer, is om die waarheid wat ons gloe en self ervare te verkondig. Uh, die specifieke groepering mense wat van die vroegste kerk al was, wat uh, lyk my begaafd is die heren om uh, bybelse waarhede so te verdedig, dat het met soveel oortuiging ook om, mens noem hulle apologete, 
en ek het groot waardering vir sikke mense, ek weet van die vroegste, en die, en die, van die, van die, van die nieuwe testamente bybelskrywers het daar uitgemid, die vroeg kerk het daar in rechtdeesduwe, en as een mens, of enige soeker van hierdie soort uh, aanslaap bybel vind, en net gaan google, gaan hulle so een bybelskrywers vind van, van, van apologete wat met groot inzet en groot vermoendheid uh, hierdie bybelse waarhede wat ons in gloe uh, kan verdedig baie beer as ons, maar vir my primair, Ek is, ek is lang al by die fase voorbij, dat ek met elke ouwe wat, 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 wat zwaar uittrek wil beklui oor sy, oor sy sien. En, uh, vir my gaan het oor die proklamering van dit wat ek nie het gloeien, maar wat ek ook eerstaans ervaar. Baie interessant die siening om te getuigen, nie te oortuig nie, so ek neem aan die waren, hoe is nie hiervan toepassing nie? Prof Pieter, wat sou jy sê, onderstreep jy wat dokter Isaac sê, waren, hoe kies jou feits en nie noodwendig om in die korante betrokken te raak nie? Ja, nee, ek, ek stem daarmee saam, daar kom tyker geleentede waar jy voel, maar hierop moet ek reageer in die koerant. Maar, maar kan ek ook met sê, uh, Wijnand, dat ek dink, uh, doemnies, uh, weet bijvoorbeeld wat gaan in hulle gemeenskap aan. Hulle lees die koerante wat in daar gebied gepubliseer word. En hulle sou in die verkondiging van die woord, in die verkondiging van die drie enige God en sy koninkryk, sou hulle in sonda in preke kon reageer op stellings wat gemaakt is. Nie, nie in een polemische manier nie, maar door die positieve boodskap van die evangelie te verkondig. En dan wil ik ook net sê dat ik denk dat docenten in theologische skole het ook een verantwoordelijkheid om kennis te nemen van die type vraag en dit in die beoefening van hulle vakgebied ook aan te spreken. En dan moet ons nie die kerkelijke vergaderingen en alle commissies vergeet nie. Dat baie van hierdie vraag zou so door middel van commissieverslaag uh, aan die orde kon kom by synodes en dan kan synodes hulle standpunt met groot oortuiging stel. Uh, ek wil hier net verwijs na die document van die NG Kerk, Kerk en Samenleving, wat in 1990 door die Algemene Synode aanvaar is waarin die kerk gereageer het of een standpunt gestel het, een getuienis gelever het, oor hoe sien hy die positie van die kerk in die samenleving. In een van die briewe waarna jy verwijs, sê die persoon die kerk het nooit teen apartheid gepreek nie. Maar in die eindste kerk in samenleving, 1990, dis voor uh, die vrylating van meneer Mandela, dis voor uh, meneer de Klerksestellinge, sê die kerk baie duidelik uh, op uh, bladsy 16, wie dit, uh, rasisme is een ernstige zonde wat geen mens of kerk mag verdedig of beoefen nie. Daar hoor jy dit baie duidelik. Maar ek is net bevrees, dit plaas ook een verantwoordelijkheid op lidmate en op mense wat uh, hierdie type standpunte teen oor die kerk in te neem, om hulle self te vergewis, maar van wat is dan die rechte standpunt van die kerk? En dalk is die tyd ryp, uh, waarin ons nou lewe, vir die kerk om dalk een soortgelijke type uh, publicatie uit te bring, een verslag voor die algemene synode, wat standpunte oor bepaalde sociale kwesties 
baie duidelik stel. Dokter Isaac, ek hoor nou wat professor Pieter sê, maar ek wil nou juist vir jou ook gevraagd oor die geldigheid van die opinies en die aantlachte in hier die skrywers se briewe in die dagblaaie en dan sê jy, aan die einde van die dag gaan dit oor ongeligheid as jy wil die antwoorde soek as hulle te vinde. Wanneer gaan ek net voor ek probeer hy vraag antwoord net terugkom, ek, ek, ek wil net sê ek stem 100% saam met prof Pieter uh, dat, jy weet die kerk moet, moet sout en licht bly in, in alle contexten van die samenleving. As ek sê, ons moet nie op, op elke, uh, jy weet, uh, persoon wat nou kom met een met snijdende brief of, of kritiek, vooral ongeldige kritiek, die op reageer, die nie, daar moet, daar moet nie een stem wees in die korant. En ek denk so lang, vir al die Afrikaanse media, maak wel nog ruimte vir, vir kerkelijke en, uh, jy weet, uh, ek wil, wat ek wil die woord maar behoudende oortuigings gebruik. Uh, maar, ek denk mens moet baie, baie verantwoord is waar, waar jy dit sê, hoe jy dit sê, ek sou, ek sou nie denk die, die korant moet een primaire platform wees vir, 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 vir theologische debatvoering nie, uh, maar daar kom geleentere beslis, en ek denk vooral van kerkleidingse kant, waar daar, waar daar dinge gebeur, het sy staatkundig, politisch, sociaal of kerkelijk, wat ek denk die kerkleiders vooral, uh, en, en, en verteenwoordigende persoene in, in die kerkewereld uh, wel duidelijke standpunten moet neem. Ons het bijvoorbeeld die Sint-Afrikaanse Raad van Kerke, wat seker die meest uh, ekonomisch verteenwoordigende lichaam is in Sint-Afrika, wat baie sterk standpunt geneem het oor seker dinge wat, wat, wat sy leren kan oor saamsteen, specifiek in sekere gebeuren in, in, in die staat. So, ek denk spectrums van die samenleving. Ook waar ge, gewone geloofiges leef en werk, moet onthou hulle sout en licht van die aarde, en ek dink uiteindelik is ons, is ons sterkste uh, argument, uh, is, is, is die levens van gelovig is. Uh, terwijl, weet, ek dink ons moet klemleer op, dat daar moet van weerskant af ruimte wees vir, vir, vir verdraagsamheid, en as daar mense wat ander betuigings het, uh, laat het so wees, maar en van die brief wat jy gelees, ek weet, terwijl die persoon aan die einde uh, ook pleit vir verdraagsamheid, is daar, is daar so'n neidigheid in die aanval, Maar ek denk die, die hele spectrum van ons, van ons samenleving, van ons beskaving, moet dier ons leven, ons woorde en ons werke uh, oortuig word, dat, dat uh, dit wat ons gloe, is die moeite waard om te besin en oor te dink. Maar meneer, dan wil ek vir julle vraag, doen hier die klas van skrywe in die dagblaaie nie baie meer skade as goed nie, prof Pieter? Uh, Wijnand, ja, somtijds doen dit seker skade. Uh, maar ek dink dit moet ook vir die kerke en vir die geloofsgemeenskap leie tot een introspeksie. Hoekom sê mense hierdie goed oor ons? En dan wil ek ook net sê, weet jy, ons moet nie dink dat hierdie type aanvallen op die kerk en type reacties op die evangelie uh, is uniek aan ons tyd nie. Dit, dit is dwars dier die eeuwe daar en dit was pertinent daar ook in die tyd toe die Heere Jesus opgetreed. Uh, ek lees in Johannes hoofstuk 6 vers 60, baie van sy disciples het toe hulle dit woord gesê, hier die woord is erg, wie kan daarna luister? En dan, dan loop baie van hulle weg, hulle sê ons kan nie hierdie man volg nie. En dan vraag die Heere Jesus vir sy disciples, jylle wil toch seker nie ook weggaan? En dan sê Simon Petrus, Heere, na wie toe sal ons gaan? U het woorde van die eeuwige lewe. Ons gloe en weet dat u die heilige van God is. Daar die absolute verbondenheid aan Christus, daar die geloofsreaksie op 
mensen wat twijfel het, mense wat sê die woorde van Christus is te erg, ons kan dit niet navolgen. Nie. Uh, en dan te sê, maar jelle is geanker in en dier die Heilige Geest. Christus is die Heilige van God. Kan ik net vanaf hier inkom? Ja. Uh, natuurlijk is professor Pieter die correct, as hy sê, dit is nie uniek aan ons tyd nie, en dit is recht die die kerk geschiedenis, uh, het, het die soort van, van gebeuren en interactie voorgekom, Misschien is het in ons tijd vooral in die Afrikanergemeenskap om sekere redes uh, meer fel as vir een baie lang tyd. Maar wat, wat, wat wel uniek is vir my, in, in Zuid-Afrika specifiek, is dat die, die christelijke godsdienst en die christelijke kerk as zodanig so geteken word. Uh, terwijl bijvoorbeeld die islamgeloof, die meeste van die, van die waarhede uh, in die, in die, in die, in die uh, oud testament uh, deel, vat die vat die noog in die vloed enzovoort. Maar ik heb nog niet een van die personen gehoord wat zo so heftig en, 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 en met neid uitkomt in die christelijke geloof en die kerk, christelijke kerk ooit een negatieve woord sê oor islam wat, wat, wat zeker op die sere dinge, op basis die sere dinge uh, glo nie. So ek weet nie of betek keer die, 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 die uh, sagmoedigheid en die, en die liefde karakter van die christelijke kerk maakt dat mense uh, met laf, elke betek keer lafarts eerder die, die kerk sal aanvat, as wat hulle ander godsdienste sal aanvat. Ja. Dit is dit vir my nogal een unieke verskynsel in ons land. So meneer, wat staan christene dan te doen, wanneer de geloof so getakel word? Dokkie Zak? Weet jy, uh, vir my, my oortuiging is, leef mense stil, leef mense dood. Uh, as, jou, as, jou, as jou godsdienst en jou geloof in die Bijbel meer as net een rationele uh, aanvaarding is, as jy beleef dat die, wat die Bijbel sê die waarheid is, en, dit, en, 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 en jy staan in verhouding met God, en Jezus Christus vir jou persoonlijke werkelijkheid, dan weet jy wat jy weet. Uh, en ek, ek, ek moet eerlijk sê, ek, my, my ervaring is dat die meeste personen wat met hierdie soort van onredelike kritiek tegen die kerk en tegen die Bijbel kom, is gewoonlik mense wat nie een persoonlijke verhouding met God, en dit is nie vir my om dit te oordeel, maar dit is my persoonlijke perceptie. Uh, iemand wat die heren ken as hy verlosser, as hy saligmaker, ek moet toch so'n persoon teekom, wat baie van hierdie soort kritiek uitspreek in die Bijbel vooral, as het een mens in die Koran teekom. Ek denk, een mens moet voluit leer wat jy geloof, en laat jou leven, jou woorde, jou handel, en jou werke, uh, vir mense bevestig, dat dit wat jy geloof en leven, is een werkelijkheid. Uh, soos in Engels sê, we must walk the talk. Prof Pieter, jou finale gedachte is daar uit Stellenbosse wereld uit, ter verdediging van die kerk, ter verdediging van die skrif. Uh, uh, Weinand, ek dink dat geloviges, uh, leraars, lidmate, kerkraadslede, allemaal van ons, moet vastblij in ons geloof in Jezus Christus. Uh, dit, is, dit is die primaire ding, daar die beleidings, Jezus is die Heere. Uh, en dat ons voortdurend die wapenrusting van die geloof moet aantrek. En uh, op daar die manier ook, door gebed en door geloof en door liefde moet weerstand bied tegen hierdie aansla op die kerk van die Heere Jezus. Dok Isaac? Ek denk, uh, ek wil echo wat, wat Prof. Pieter gesê het, uh, ek denk, het gaan in ten diepste, die, die oud testament een wijsing na Christus, die nieuwe testament die verhaal oorom, en ons leven gaan oorom, en daarom, denk ek, as een mens Jezus Christus centraal hou, en, en, en as hy centraal in jou leven is, Ek dink dit is die weeselike, om, om, om te gaan haar kloof oor sekere uh, tydsgebonde 
vertellings of, of gebeuren in, in die Bijbel, uh, weet, weet jy of daar is baie verder gaan bring nie, het gaan oor Jezus Christus, hy is gister vandag en tot die eeuwige die selde, en, en ek denk ons nom oplig en omgeer. Daarmee ons oprechte dank aan ons respondende vir hulle inzette in hierdie program vandag ter verdediging van die kerk en die skrif van ons Heere Jezus Christus, Prof. Pieter Koertsen, daaruit Stellenbosse Wereld en dan ook Dr. Isaac Burger. Meneer, baie dankie vir julle deelname en inzette in hierdie program. Dankie Weinand, dit was een voorrecht, dankie Isaac, dit was een voorrecht om saam met jou te praat. Dankie, dankie Prof. Pieter, sien ook vir jy.